0: Ah ben j'ai hésité, parce que j'ai failli me dire ce que c'est l'exégèse d'une bouse. Ben je trouve que c'est un chouille mieux qu'une bouse. Après, il y a plein de trucs absolument indéfondables dans le film, et on en parlera. Mais c'est moins pire. Si tu veux, je vais pas te dire, euh, c'est un bon film, je vais te dire, c'est beaucoup moins pire que la concurrence. Voilà, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, aujourd'hui, si atteint ce minimum syndical du c'est moins pire que la concurrence, tu as déjà gagné une bonne partie, quand même. Ce qui est triste, dans l'absolu, mais c'est comme ça. Bon, allez, on y a Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan et aujourd'hui, on va continuer notre exploration des films de Yakaio postmoderne pour plateforme de streaming en mode dissonance cognitive qui désespère de renverser l'actionneur viriliste old school mais qui ne cesse en réalité de nous le refourguer maladroitement, ce qui est plutôt logique quand on confond créativité et revendication, en se contentant de ravalement de façade techno-hype ou de psychologisme débile à la sauce drama queen de l'actionneur qui lève le petit doigt pour faire genre, en somme, qui pompe sans vergogne tout ce qu'on a aimé, mais qui ne l'assume pas, au point de le dénaturer, tout en se croyant plus malin. C'est le syndrome frère Russo, avec le pachydermique Greyman que nous avions déjà évoqué ici, ce qui me faisait craindre le pire, ces deux roublards étant à la fois les producteurs et les scénaristes du film que nous allons chroniquer, en l'occurrence... Tyler Rake 2 de Sam Hargrave, suite d'un film con comme une bite d'amarrage sorti en 2020, déjà reçu de 1000 bouses yakayesques et dont on ne sauvait que les quelques chorégraphies de fight plutôt cool à la sauce John Wick. Autant dire que je n'avais pas eu non-vie folle de mater cette séquelle syndicale, torchée par la même équipe, surtout quand le pitch. Le pitch étant désormais le grand drame de la fiction contemporaine, t'annonce que cette fois, Taylor, qui n'est pas mort parce que depuis Marvel, la mort du héros, même symbolique, n'existe plus au cinéma, va devoir exfiltrer la sœur de son ex-meuf qui s'est maquée avec un psychopathe à la tête d'une mafia géorgienne. Voilà, voilà, si été un Steven, je n'aurais pas hésité une seconde, mais avec Chris Hemsworth, les frères Russo au Sénat et en réal, qui n'étaient autres que leur coordinateur cascade sur Avengers. Franchement, j'étais très loin, ne serait-ce que d'une demi mole Mais bon, conscience professionnelle oblige. En fait, j'avais rien d'autre sous le coup de mon tournée cette émission. J'ai fini par le regarder. Et là, je me suis dit, comme on dirait aux préados qui pensent avoir compris la vie quand leur gueule dégouline encore de boutons d'acné, c'est pas bien de juger sans avoir vu. Et en effet, c'est pas bien, car je dois reconnaître que Tyler Rake 2 s'avère au final beaucoup moins naze que ce que j'imaginais. Et je ne parle pas que de scènes d'action, ce qui, de toute évidence, ne fera pas l'unanimité. We got a contract. You were the client's request. Premier opus, Tyler Ray 2 est d'une cohérence sans faille avec son titre anglais « Extraction 2 », à savoir une gigantesque exfiltration fait de film qui se pense en ligne droite, sans grande digression, tel un gros rail bourrin qui n'ambitionnerait que de suivre son héros assurément monolithique, péter la tronche de tous ceux qui l'empêchent de sauver la sœur de son ex-femme et ses ch'tis d'enfants. Un film perçu comme tel, d'ailleurs, par tous ceux qui en louent l'efficacité, dont le scénario sans importance et aussi épais qu'une feuille de PQ serait le prétexte à un déferlement d'action spectaculaire, dont tout le monde a retenu comme point d'orgue, et là, on tombe dans la hype directe, je cite, un plan séquence de ouf, d'au moins 20 minutes, tu vois, qui enchaîne baston dans une prison, course-poursuite en caisse, et désengage d'hélico à bord d'un train lancé à toute vitesse. Bon. Visiblement, le plan séquence comme argument marketing de merde a encore de beaux jours devant lui, et c'en est d'autant plus épuisant que ce plan séquence est probablement le plus truqué que j'ai jamais vu, le moins séquence donc, et paradoxalement le plus découpé de l'histoire des plans séquences. On va d'ailleurs de suite évacuer le sujet en in, parce que c'est très chiant à l'écrit. La, la logique voudrait qu'on dise au départ comme plan séquence, mais bah c'est un principe de vérité, dans un art qui n'est basé que sur l'illusion de vérité. On est tous d'accord là-dessus, je, je, je pars pas dans des, dans des délires. Le cinéma, c'est euh, une multitude d'artifices, le découpage, c'est un leurre pour te faire croire à une réalité. Ok. Donc quand on a commencé à imaginer le plan séquence, il, pouvait avoir, il avait cette vocation à te dire, ben bah non, la regarde, c'est pas truqué, en fait. En fait, ce que tu vois est vrai. Donc il y a une forme de réalité. On peut considérer qu'il y a une, une fonction de, de temps réel aussi, donc de c'est devenu petit à petit le, euh, la, la, la possibilité de faire des jointures de point de vue, euh, c'est devenu la possibilité de rendre spectaculaire par la durée d'un plan euh, des actions qui ne sont pas une question de vérité. D'ailleurs, on, on en a souvent parlé dans le cinéma d'action où, où euh, les hongkongais, euh, enfin les américains surdécoupés, les hongkongais étaient capable des fois de te faire un plan de 45 secondes avec des mecs qui font des trucs de, de malade, mais à chaque fois, ça c'est censé avoir cette valeur-là. Si ça a une valeur de vérité au départ, c'est devenu petit à petit euh, une forme de, de vérité du spectaculaire. Je vais peut-être un peu vite. Là, il n'y a aucune vérité. Bah, alors, tu, ne peux, tu ne peux avoir aucune... La seule vérité que tu pourras avoir, euh, c'est Chris Hemsworth qui va être capable de taper six mecs en mode Kung Fu euh, en un seul plan. OK tu dois avoir des plans qui font 15 secondes de ça. Grand maximum dans les fameuses 20 minutes de cette... De, de, donc, qu'est-ce que c'est après Après, ce n'est qu'un enchaînement euh, de séquences différentes, complètement improbables, je veux dire... Euh, euh, bon, j'en ai rien à foutre de voir en plan séquence des mecs qui courent dans un couloir. Bon, ça ne veut pas dire que... Je pense qu'il y a cette, cette volonté de créer une tension, il y a, mais, mais, mais le découpage fait la même chose. Et là, ce qui est hallucinant dans cette scène... C'est que comme le film est quand même visuellement dégueulasse de HKZ, et que les CGI sont dégueulasses, même les CGI de raccord euh, de, de plomb pour faire l'illusion du plan séquence, tu les vois. Et alors moi, ce qui m'a fait complètement halluciner, dans cette, dans, dans, au-delà de euh, la justification euh, de, 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 d'un, d'un plan séquence qui n'est absolument, absolument pas, euh, c'est, c'est, euh, c'est ce côté non assumer du plan séquence. Moi, c'est ça qui me, qui me fascine. C'est comme si tu avais l'impression que le mec, bah, il voulait faire de la mise en scène, et qu'on lui a dit, bah non, faut faire un plan séquence, parce que ça, ça marche bien, ça vend, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est marketing. Et ça, c'est complètement hallucinant. À la limite, moi, dans la prison, qu'on sait, je tape des mecs, et tout, on balance un cocktail molotov, je me protège, tout ça dans le même plan, même si tu sais que t'es truqué, tu as cette espèce de valeur, d'exercice, de style, de faire une action en continuité, euh, je veux bien. Et, euh, et les gens qui me diront, Ah ben non, ce n'est pas un rapport de vérité, parce que euh, regarde euh, euh, le fils de l'homme ah », ben, le fils de l'homme, c'est un point de vue. Là, 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 tu as le magnifique exemple, puisqu'il te pompe la scène du fils de l'homme. Ah, tu ne peux, tu peux pas faire mieux. Sauf que, dans son incompréhension absolue de la valeur de, de ce qu'est un plan-séquence et de la vérité qu'elle est censée traduire, ça peut être une vérité, physique, comme je te disais, euh, chasseur en lion dans le même plan, mais ça peut être une, une vérité psychologique, ça peut être la question d'une immersion. Là, le mec, il essaye de te faire la même chose, puis la caméra, elle sort par la, par la fenêtre, elle passe au-dessus, elle passe sous le truc, elle va sur les côtés, et tu dis, bah, bah, ça sert à quoi, en fait En fait, soit tu as un point de vue de mise en scène, et c'est le principe d'un plan séquence, cet homme, point de vue, de mise en scène. Et dans ce cas-là, tu t'y tiens, et il a une valeur symbolique, et il a un sens. Si c'est pour faire aller, changer d'axe, changer de valeur de, de focale, passer d'un truc à un autre, tout ça, ça sert à rien. Et puis en plus, un, ça produit pas de tension, parce que du coup, t'es pas auprès des persos, ce c'est, c'est juste que du spectaculaire en poulet, et ça n'a aucun sens. Donc c'est complètement vain. Voilà. En réalité, c'est une question de point de vue de mise en scène, donc du sens qui justifie un plan séquence. Ici, ce sont davantage les idées malines de Corée, comme enchaîner une baston enflammée après s'être pris en cocktail Molotov, les intentions super boines comme désinguer deux hélicos à la mitrailleuse lourde, là j'avoue, j'ai beaucoup ri, et le crescendo improbable dans l'action homérique qui le rendent intense. Certainement pas la réelle en tant telle, qui du début à la fin souffre des mêmes écueils que l'on voit sur tous les blockbusters ricains qui déboulent. Absence de point de vue, donc multiplication des axes comme palliatif. couleur terne à la limite du monochrome, caméra qui virevole d'un sujet à un autre pour rien sinon se grisait des possibilités de son drone, décor sans idée et d'une banalité confondante... Sorte de tristesse de l'actionneur riquin qui, tourné loin de chez lui pour des raisons thunes, n'a plus d'ancrage et projette même à ses velléités d'exotisme géographique sa vision décolorée, délavée et traumatisée du monde, avec pour substrat la frénésie d'une violence hardcore et sans recul qui a définitivement oublié l'idée de fun. Tyler Egg 2, c'est comme un blockbuster indien, sans la couleur, sans la musique, sans un sourire, sans l'iconisation fond et sans le cinéma dans l'idée d'une fête d'essence. Je me rappelle qu'avec Rafik Djoumi, on avait eu cette conversation il y a déjà, il y a déjà 15 ans. Et je, je, je trouve euh, qu'elle est pro... Parce que le cinéma est un microcosme de la société, comme toutes les industries sont un mitrotum de la société, comme tous les univers où, où, où tu es. Et il y a, a, a 15-20 ans déjà, quand on était allé voir le premier pirate des Caraïbes, on s'était dit, mais, mais c'est pas un film de pirate, les mecs. Enfin, je sais pas. C'est, c'est gris, c'est terne, t'es au Caraïbe, t'es au Caraïbe, le ciel, il n'est pas bleu, il n'y a pas de soleil qui éclate, t'as pas des plages magnifiques, t'as des mecs gris et ternes. C'est pour ça qu'en même temps, quand je vois un, un Mad Max, je suis là, je suis là, oh, oh, merci, un peu de couleur, un peu de lumière, quoi. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a plus que ça, tout est, euh, voilà, tout, est, tout est délavé, tout est décoloré, je pense que même quand les mecs... Prétends de faire des films fun et d'action mais que tu n'assumes même plus ça comment tu, veux, tu, comment tu veux produire tu, tu vois ce que euh, moi j'en parlais avec les gens avec qui j'ai vu le film et tu ah oh, mais c'est fun J'ai dis c'est cool par moment ça peut être jouissif ça peut être intense parce qu'il est vénère. Et quoi, moi, j'avoue, il y a des passages de Corée qui m'ont fait kiffer. Moi, j'ai, il pète le, 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 la main d'un mec en deux. À un donné, il en tapant un avec un halter. Bam Comme ça. Puis là, le bras en flamme à cause d'un cocktail Molotov qui s'est pris. Il tape des mecs. Il je... y a des supers idées de Corée, quoi. Moi, ça, c'est des trucs vénères, bourrins, comme je les aime. Il y, y a eu même des petits moments où je me suis dit Oh putain, ça me rappelle Undisputed 2 euh, avec, euh, avec des trucs super vénères dans les fights. Et j'étais là. Ouais, ça, c'est cool. Et puis, comme le film est est un ride d'archétype euh, qui ne désit pas de ça et euh, ce qui manque dans tout le cinéma euh, d'action euh, contemporain je peux prendre un petit kiff je, je peux trouver ça jouissif fun, c'est pas ma définition du fun là, il a tout pour être fun le film, il avait tout il lui manquait de la couleur il lui manquait un peu de, un peu de délire parce que le too much il là, mais il lui manquait un peu d'ironie euh, vis-à-vis de lui-même alors ils sont dans le too much, dans l'improbable avec des persos monolithiques euh, Il faut que ça soit plombant et, et, et premier degré. Et là, tu fais « Ben non, les mecs !» Sur d'autres films, « Ok, je veux bien !» Sur un polar, euh, « Très bien !» Mais là, dans un actionneur fonda, en plus, ton truc, c'est un ride. Sans déconner, quoi Alors, ça ne l'empêche pas d'être captivant, voire jouissif par moments, parce que ultra vénère est bien hardcore, ce qui peut suffire à notre bonheur. Mais fun, le film ne l'est jamais vraiment les persos souffrent, tirent la gueule en permanence et flirtent avec la mort dans un purgatoire grisâtre que d'aucuns pourraient imaginer allégorie désenchantée d'un monde en attente des jours heureux. Mais faut pas trop réfléchir quand même Forcément, avec un tel constat, vous pouvez vous demander alors ce que j'ai trouvé d'intéressant en dehors de certaines chorégraphies bien bourrinos. Eh bien c'est simple, et contrairement à tout ce que j'ai pu entendre sur le film, c'est bien ce scénario soi-disant timbre-poste qui m'a surpris. Pas parce qu'il serait d'une inventivité dingue ou qu'il sous-tendrait des thèmes profonds, non, mais parce que contrairement à la pléthore d'actionneurs récents qui travestissent les codes qu'ils plagient, qui affaiblissent les icônes dont ils s'inspirent ou auxquelles ils prétendent rendre hommage, qui prennent leurs spectateurs pour des débilos à coups de blagues pourries ou d'injonctions morales qui déréalisent toute évocation, Tyler Rake 2 a au moins le mérite d'assumer parfaitement ses archétypes. Il y a un vrai héros monolithique et déterminé comme tel face à un vrai bad guy monolithique né des affres de la guerre et pas fucked up par un quelconque complexe d'Oedipe. Deux figures codées que le film ne moque pas et au centre, un enfant tiraillé entre les deux qui interroge la quête rédemptrice du héros au point de conditionner des articulations du récit. C'est simple, basique, frontal, old school, mais dans le bon sens, sans prendre le dessus sur l'action, mais en en déterminant tous les enjeux émotionnels Ils auraient pu faire comme n'importe quel autre actionneur, euh, c'est-à-dire un ride de deux heures avec des blagues de merde, des sidekicks de merde, un nivellement intellectuel par le bas, aucune caractérisation de personnage, aucun arc narratif, aucun drame fondateur ou problème à résoudre, ou alors euh, mal fait à la James Bond, où au final, tu as l'impression que James Bond, il a besoin d'une psychanalyse. Moi, ce que j'ai aimé dans celui-là, c'est que c'est des petites touches mis à certains moments de manière très efficace. Et quand je dis le trauma n'est pas dans la merde aujourd'hui où ils travestissent les icônes, c'est qu'on n'est pas en train de dire, euh, Tyler Ray, il faut qu'il aille voir un psy. Tu comprends qu'il a abandonné son fils euh, tout simplement parce que c'est un mec qui fait justement, qui ne parle pas, qui ne se prend pas la tête, qui n'est pas une victime. C'est un mec qui résout les problèmes. Et celui-là, il ne peut pas le résoudre. Et comme il ne peut pas le résoudre, ça le ronge de l'intérieur. Je trouve que c'est un, un très bon drame fondateur, tu vois, psychologiquement, pour une figure monolithique à la Steven Seagal. Je trouve que c'est une bonne idée. Et du coup, en foutant ce gamin en face qui est tiraillé entre deux mondes, tu lui renvoies ça à la gueule Quatre rédemptrice classiques, over classique, over... Mais pas si mal amené que ça. Tyler Rake de se rappelle du coup, et on a de célèbres scénars en mémoire, taxés à tort de simplistes, qu'il ne faut pas grand-chose en termes d'écriture pour impliquer le spectateur, même dans un festival d'action non-stop, sans prétendre réinventer la roue avec deux de cuits, et surtout sans sacrifier l'archétype sur l'autel de sa désacralisation. Bref, sous ces airs de locomotive bourrine dont la seule profession de foi serait l'action, Tyler Rake II s'avère mieux écrit, plus honnête et plus droit dans ses bottes que tous les Fast and Furious réunis. Sa forme ne serait pas si horrible, si soumise à l'air du temps, si visuellement bordélique, si grise et désenchantée, qu'on aurait pu avoir avec quelques couleurs en plus, quelques ironies bien senties, et surtout, une réelle moins bordélique, un vrai actionneur de série B plutôt fun. D'ailleurs, il y a un élément catastrophique de ce scénar-là, qui est, qui est, qui est purement du, du John Wick. C'est, c'est quand même de, de te faire venir Idris Elba pour deux scènes et pour te dire « attention, il sur les le fraîchisme !» <rire> donc, donc, tu sens trop le truc venir de genre eh, « il y a un monde avec des tueurs à gages, des trucs, tu dis, non, s'il vous plaît, arrêtez, à la limite, fais un 3, ou pareil, tu crois qu'il est mort, mais il n'est pas mort, puis il va péter la gueule de quelqu'un d'autre, et c'est très bien Arrêtez de vouloir créer des, 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 des métaverses d'univers de merde, il faut arrêter, c'est une plaie, ça, quoi mais t'enlèves cette connerie-là, parce que vraiment, Idr- Idriss Elba, il sert à rien dans le film juste pour ça. Celui, C'est cool, moi j'aime ce mec, mais euh, quand tu le vois dans The Wire, déjà, bon, c'est juste une overclass, tu vois, le mec, il a ce... Il a ce regard d'une intelligence euh, dingue euh, quand, quand Del Toro le prend pour Pacific crime et qu'il a cette espèce de charisme et d'aura d'autorité qui pose le truc. Tu sais, voilà des mecs, ils, ils comprennent la valeur euh, qu'à ce type. Et quand tu projettes une image assez noble, assez classe, assez élégante, assez... Euh, tu vois, imposante, euh, comme celle d'Idriss Elba, tu te dis, bah, le mec, il va finir par, faire, euh, par avoir des rôles absolument euh, monumentaux. Et chaque truc qu'il fait, tu as l'impression qu'il... Il sert la soupe. Il sert la, la soupe euh, à tout ce qu'il y a de plus naze dans la fiction contemporaine. Tu dis bon bah, Au bout d'un moment, bah, tu... il perd son prestige, il perd euh, l'intérêt que tu lui portes, et tu te dis, bon, il bah, s'introduit comme les autres, en fait. Et c'est con, parce que c'était un putain d'acteur. C'est, c'est indéniable, ce mec, il a un truc, mais il sert à rien. Bon, je vais pas me répéter, mais je sais que ça, c'est difficilement tombable, mais moi, je préfère, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je préfère, mille fois plus, un film un peu visuellement dégueulasse, euh, mais qui est droit dans ce qu'il cherche à faire dans son concept. Et qui, en plus, parce que tu vas le voir pour ça, tu vas voir le film pour l'action. Donc, l'action, il y a deux choses. Okay il y a l'action en elle-même, et il y a la mise en scène de l'action. Alors, ça fait... C'est bon, hein Matt Kerman, tout ça, c'est fini, hein ça fait longtemps. On a oublié, depuis, ça fait 25 ans qu'on se tape euh, des mecs qui filment l'action euh, nimp. Alors, c'est pas grave qu'ils la filment nimp quand les mecs de John Wick, au début, euh, te font, dans chacun de ses films un level supérieur euh, dans les chorégraphies, dans les idées chorégraphiques, c'est ce que je disais à la dernière fois sur John Wick 4, moi, ça me va très bien. Mais quand j'ai un John Wick 4 qui est, qui est juste de la vitrine plastique et qu'à l'intérieur, il n'y a plus d'idées, ben, je préfère mille fois plus un Taylor 2 dégueulasse visuellement, mais avec un mec à l'intérieur où tu dis, ah il a encore envie de tester des trucs. Il a encore envie de faire des petits trucs, il a, encore, il a des bonnes idées par moment. il y a des petits trucs de fight bien cool, bien vénère, bien comme il faut. Bah, moi je préfère ça. Moi c'est pour ça que, que j'ai pas trouvé le truc aussi horrible. J'ai bien dit, j'ai pas dit c'est un bon film. J'ai dit c'est pas aussi naze nice que ce que j'imaginais. Donc voilà, c'est, la nuance est importante. Faut bien insister parce que euh, euh, pour Sakrat apparemment tu l'as, tu, tu l'as survendu. Survendu c'est quoi Survendu c'est la perception d'un mec qui est pas d'accord avec moi, point barre. Il a le droit hein, de trouver que j'ai survendu. Je, j'ai le droit de pouvoir dire, non, même, je pense que je l'ai sous-vendu. Tu vois, ou je l'ai moyennement vendu. Mais c'est pas, je ne suis pas là pour servir la soupe aux, aux préconceptions des autres. Moi, je suis là pour dire, ma grille de lecture, tu pas ce que je dis, tu m'écoutes pas, merci, au revoir. Hein. Je parle de John Wick et Tyler Rake. On est quand même dans la sous-sous-sous-sous catégorie euh, de, des films de fight. Donc, moi, je relativise aussi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je vois tellement de la merde, même j'en ai tellement vu dans le sino-champongais, que euh, quand j'ai un Donnie qui euh, fait un scénar de merde, mais euh, qui se casse le cul pour faire des scènes de fight qui a de la gueule, bah, ça me fait plaisir. Voilà. Mais parce que je suis en manque, mec Enfin, moi, maintenant qu'il y a le cinéma, euh, indien. Mais j'étais en manque Voilà, la minute dans C'est terminé euh, Me jetez pas des pierres, vous avez le droit de détester tout ce que, tout ce que je raconte sur Tyler Egg. Euh, mais bon, moi, j'essaye de faire de la nuance et de la part des choses. Moi, j'ai pas trouvé ça si, si, haut, si haut. Et je vais même te dire un truc. Ouh Ouh Je pourrais le regarder. <rire> bon, là, je sais, je sors. Allez, au revoir <rire>